0: شدني موضوع يا شهاب قريته في تويتر الأسبوع الماضي وهو يتكلم عن سبب استخدام الإيطاليين للغة الإشارة أو يدهم أثناء الحديث صراحة السبب كان مرة مقنع وغريب بنفس الوقت يقول لك إيطاليا متكونة من عدة أقاليم وان كانت جغرافيا مش كبيره لكن في اختلاف ثقافي ولغوي ما بين الاقاليم. فخلال الفتره الماضيه من تاريخ ايطاليا كانوا يستخدمون لغه اليد والاشاره علشان هم يفهمون بينهم وبين بعض كشعب. ونلاحظ الان انه هذه اللغه وهذه الطريقه في حديثهم استمرت الى اليوم، فانت ممكن لو مسافر لاي مكان في العالم تقدر تفرز الايطالي على طول من نظره <تصفيق> يس من خلال <تصفيق> <استخدام تصفيق> اقول لك على حاجه انا مره
1: جربتها فعلا آه كنت في زيارة قبل كده في إيطاليا وبتكلم معاهم يعني هو بيكلمني بالإيطالي وأنا بكلمه بالإنجليزي تمام وسبحان الله احنا فاهمين بعض <تصفيق> هنا نتيجة لغة الإشارة آه افتكرت دلوقتي أنه هو فعلا بيتكلم بإيده كتير وبيشاور بإيده أيوة. كتير فيمكن فهمت من, من الإشارة مش باللغة أكيد أكيد, أكيد. ده بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا شهاب سمير وأنا عبدالله العلي،
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل، اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. قبل كم يوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه استثمر 265 مليون دولار في شركة VSPO الصينية وهي شركة متخصصة بقطاع الرياضات الإلكترونية الصفقة قادتها مجموعة سافي المتخصصة في الألعاب الإلكترونية وهي مجموعة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتعتبر الصفقة هذه أكبر استثمار مباشر من مؤسسة بقطاع الألعاب الإلكترونية وهذا طبعا بحسب ما ذكرته الشركة الصينية وراح تستخدم VSBO هالتمويل للاستثمار في تقنية جديدة ويتوقع أنه يتم إغلاق الصفقة خلال الأشهر الجاية وجتها الصفقة بعد أيام من رفع صندوق الاستثمارات العامة نسبة مساهمتها الثمانية في شركة نينتندو اليابانية للألعاب وبهذه الخطوة صار الصندوق أكبر مساهم في شركة نينتندو اليابانية فحصة الصندوق صارت أكبر من حصة صندوق استثمار التقاعد الياباني وهذا طبعا بحسب بلومبرغ عموما، راح يساعد هالاستثمار في تطوير شركة الألعاب الرياضية من جهة، وتسريع تنفيذ استراتيجية السعودية بقطاع الألعاب الإلكترونية من جهة ثانية، وتعكس هالخطوات اهتمام السعودية بقطاع الألعاب الإلكترونية، لكن ليش تتجه السعودية للاستثمار في الألعاب الإلكترونية وشركات الجيمنج؟ وكم هو حجم هذا القطاع على مستوى العالم؟ بدأت السعودية الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية بالسنوات الأخيرة وتهدف من هذه الخطوة أنها تتحول المركز العالمي للألعاب الإلكترونية بنهاية عام 2030 وحتى تحقق هالشيء أعلنت خلال السنتين الماضية عن مجموعة خطوات من بينها إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية اللي تعتبر الذراع الاستثماري لصندوق استثمارات العامة السعودي في قطاع الألعاب الإلكترونية كان هذا طبعاً في يناير للعام 2022 واللي من أهدافها أنها تكون مجموعة رائدة في تطوير العاب والرياضات الإلكترونية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وتعزيز العوائد من هذه الصناعات محلياً واستقطاب مهارات وخبرات عالمية للسعودية. فبعد إطلاقها بفترة قصيرة أعلنت مجموعة سافي عن إجراءات وخطوات عملية ثانية. منها إعلان خطة لضخ 142 مليار ريال، أي ما يعادل 38 مليار دولار تقريباً في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى عام 2030، وأيضاً التوجه للاستحواذ على شركات عالمية بقطاع الألعاب الإلكترونية، وفعلاً استحوذت مجموعة سافي بوقت مبكر من السنة الماضية على شركة ESL، وهي شركة عالمية متخصصة في قطاع الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، واستحوذت ايضا على شركة فيس ات وهي منصة رقمية متخصصة بالرياضات الإلكترونية وتم دمج الشركتين لاحقا تحت اسم اي اس ال فيس ات جروب وفي سبتمبر 2022 اعلنت السعودية عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للالعاب الإلكترونية واللي راح تعتبر خارطة الطريق للقطاع حتى نهاية العام 2030 اذا تبغى تشوف الاي توداي في الاقتصاد العالمي It's one of the sectors.
1: وعشان تواكب النمو السريع في القطاع ده بتخطط المجموعة أنها تأسس 250 شركة للألعاب الإلكترونية في السعودية وضخ استثمارات قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربع برامج البرامج دي هتغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ من بينها تخصيص 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها واستثمار 70 مليار ريال لشراء حصص بشركات ألعاب عالمية ضخمة وكمان ضخ 2 مليار ريال في شركات مبتكرة ناشئة بالإضافة لإستثمارات تانية في شركات عريقة بالقطاع وبتنفذ الاستراتيجية دي خمس شركات تبع لمجموعة سافي وكل شركة منها بتحظى بنموذج عمل واستراتيجية مستقلة وطبعا الشركات دي متخصصه بقطاعات مختلفه، تشمل الرياضات الالكترونيه وتدريب مطوري الالعاب وخدمات نشر الالعاب وبناء الصالات والاستديوهات الرقميه وتنظيم المنافسات العالميه، واجمالا تركيز السعوديه على الاستثمار في القطاع ده سببه الاساسي هو الفرص الواعده الموجوده فيه واللي بتقدر بمليارات الدولارات. فحجم سوق الالعاب الالكترونيه في 2021 وصل ل 178 مليار دولار، والمتوقع طبعا انه يستمر في النمو بنسبه تتجاوز 12% بشكل سنوي لحد 2030، وفي 2022 قفز حجم السوق إلى 197 مليار دولار والمتوقع بحسب موقع استاتيستا أنه يوصل إلى 268 مليار دولار في 2025 على الرغم من النمو المتواصل للقطاع ده في آسيا إلا أن المتوقع أنه أمريكا تواصل قيادتها للسوق واستحواذها على النسبة الأعلى منه من 100 لعبة في المملكة تدخل فلوس وحدة بس سعودية ولا أبغى أذكرها عشان زيد 99 هي من أمريكا يا من الصين فأمريكا مثلا بتستحوذ على المراكز الخمسه الاولى في قائمه اكبر 10 شركات من حيث حصتها بالسوق باستثناء المركز الثاني اللي بتحتله شركه نينتندو اليابانيه واللي اشتهرت بسلسله ماريو وبوكيمون وفي المركز الاول جت شركه اكتيفيجن بليزرد الامريكيه اللي طورت العاب زي اللعبه المعروفه كول اوف ديوتي ومع استحواذ مايكروسوفت على الشركه السنه اللي فاتت متوقع ان يزيد نفوذ اكتيفيجن بليزرد وتزيد من وصولها لشرايح اكبر من خلال تقديم العابها على خدمه مايكروسوفت اكس بوكس جيم باس في المركز الثالث بتيجي شركة الكترونيك ارتس وهي شركة العاب منزلية بتنتج العاب رياضية زي كرة القدم والسلة والهوكي. وألعاب مبنية على قصص أفلام مشهورة زي أفلام هاري بوتر وإي إي طبعاً اللي المعروف على نطاق واسع بتطويرها لعبة فيفا. لكن خارج التصنيف ده في شركات لا تقل أهمية زي شركة تنسنت الصينية اللي بدأ نفوذها يزيد في السوق بعد توجهها لشراء شركات أجنبية زي ايبيك جيمز اللي طورت لعبة فورتنايت. ومن الألعاب اللي اشتهرت جدا السنين اللي فاتت في مجال ألعاب التليفونات لعبة اللي تم تطويرها من قبل عده شركات منها تينسنت وببجي كوربوريشن فقطاع الالعاب الالكترونيه كان في افضل حالاته اثناء جائحه كورونا اللي قللت طلعات الناس وزادت من استخدامهم للتليفونات والاجهزه الالكترونيه لكن التوقعات بتقول ان النمو في القطاع ده مش هيقف عند الحد ده فحجم السوق زي ما ذكرنا قبل كده متوقع ان هو ينمو بما لا يقل عن 10% سنويا وكذلك ايضا عمليات الشراء داخل الالعاب الالكترونيه فالتوقعات بتقول إن في 2023 ممكن يوصل الإنفاق على الإعلانات في ألعاب الجوالات في أمريكا لوحدها أكتر من 6 مليار دولار ومع تطور التقنيات ودخول بعض الشركات عالم الميتافيرس المتوقع إن في تغييرات كبيرة هيمر بها القطاع وده اللي بيتواكب مع توجه بعض الشركات الكبيرة على الاستحواذ على شركات الألعاب وتعزيز قوتها زي مثلا معاملة ما مايكروسوفت مع اكتيفجن بليزرد وزي برضو ما بدأت نتفليكس تستثمر في الألعاب ومع دخول قوى جديده للسوق من اسيا والخليج فالمامول ان المنافسه تنعكس على جوده الالعاب والخدمات وخلق فرص اقتصاديه للدول فالسعوديه بتراهن على توفير 39000 وظيفه في القطاع ده بعد 8 سنوات من دلوقتي وايضا رفع مساهمه القطاع بالناتج المحلي الاجمالي ل 50 مليار ريال بحلول
0: 2030 وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع في زيارة سرية توجه جو بايدن أمس إلى أوكرانيا والتقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأعلن بايدن من العاصمة كييف أن أمريكا راح تضخ المزيد من الأسلحة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا وتجي زيارة بايدن المفاجئة في وقت تستعد فيه أوكرانيا لما تعتقد أنه راح يكون هجوم روسي كبير وبرضو قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب بين روسيا وأوكرانيا اللي بدأت في 24 من فبراير العام الماضي. وأثناء زيارة بايدن لكييف سمع دوي صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة لكن ما تم تسجيل أي ضربات صاروخية روسية وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة بلغت روسيا بزيارة بايدن قبل ساعات من سفره
1: أعلن مؤسس ومدير شركة ميتا التنفيذي مارك زوكربيرج الأحد أن الشركة تختبر خدمة باشتراك شهري تسمى ميتا فيريفايد الخدمه هتوفر توثيق للحسابات بمبلغ شهري في فيسبوك وانستجرام، وقال ان الخطوه دي ضمن خطط الشركه لمساعده صناع المحتوى على النمو وزياده متابعينهم. انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وفيصل جابر، وقدمتها انا شهاب سمير وانا عبد الله العلي، وراجعها تركي البلوشي وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.